0: Soy Genaro Mejía, los invito al nuevo episodio de Vare Emprende, temporada número 10. Conozcan la historia increíble de Pastes Kikos. Vamos a platicar con su director general, Shell Valle, que tiene un reto. ¿Cómo seguir creciendo otros 50 años en México y en el mundo? ¿Quién le ayuda para innovar, para cambiar, para renovarse? Rodolfo Ramírez, fundador y CEO de Redbox. No se pierdan este episodio.
1: a Bar emprende Gracias Género, gracias por la oportunidad, gracias por la invitación y esperemos
0: poderle aportar a tu audiencia Claro que sí, estoy seguro que sí Oye Shell, cuéntanos un poquito la historia de esta empresa que seguro todos hemos probado un paste Kiko en la carretera, en Pachuca seguramente pero también en otras partes, en centros comerciales cuéntanos cómo surge esta marca que, que creo que es muy mexicana no
1: Sí, sí, totalmente mexicana y sobre todo hidalguense fíjate que en el año de 1972, como muchas de las empresas nacen eh, ...nace Pastes quicos en base a la necesidad... ...mi abuela, la fundadora, la señora Lucina Gascaneri... Eh, ...en base a la necesidad pues empieza a crear un negocio... ...que le empiece a dar pues eh, el sustento para su familia ¿no? Obviamente para llegar a los pastes pues previo a esto... ...pues empezó a probar con algunas otras cosas pero brevemente la historia es que en el año de 1972 mi abuela empieza vendiéndole postres a una lonchería en el centro de la ciudad de Pachuca, en la colonia Morelos, específicamente que se llamaba Lonchería Kikos. En esa lonchería Kikos se vendían comida corrida y mi abuela empezó a venderle pues algunos postres, pasteles a la persona de descendencia judía que atendía la, la tienda. Eh, un buen día, eh, la señora se tiene que ir y le traspasa el local a mi abuela. Mi abuela con mucho esfuerzo, con los ahorros de vida y con mucho sacrificio, logra comprarle la, el, el traspaso del local. Ahí es donde nace Kikos y mi abuela eh, empieza pues, a vender comida corrida. De repente empieza a darse cuenta que la popularización o la popularidad del paste empieza a agarrar mucha fuerza sobre todo en Real del Monte Hidalgo de donde provienen los, los mineros y un buen día le llama a una de sus primas para pedirle la receta eh, la cita en Real del Monte Hidalgo y la tía pues nunca la recibe entonces mi abuela no perdió el tiempo aprovechó la visita y empezó a probar pues las distintas creaciones los diferentes pastes y todo lo que normalmente vendían en Real del Monte hasta que empezó a crear una receta que logró cautivarla a ella porque ella era muy buena para la parte de repostería y pasteles y entonces cuando ella le da la receta quiere sorprender a, a mi papá y a mis tías de tal forma que empieza a crear eh, una, una receta muy como la receta secreta de algunas otras marcas y lo que hace mi abuela es todo el dinero que tenía para la comida de ese día intenta eh, sorprender a sus hijos eh, para la sorpresa de ella pues nunca había hecho las pruebas en casa todas las pruebas pues las hacía en el horno que tenía en la sucursal entonces cuando empieza pues, a hacer los pastes no toma el tiempo de horneo necesario o más bien se excede en el tiempo lo cual provoca que los pastes se quemen entonces con mucho dolor y con mucha tristeza en su corazón pues le dice a sus hijos esto es lo que hay para comer hoy entonces rompieron la pasta que estaba completamente quemada pero lo de adentro estaba muy bueno de ahí eh, mi abuela, pues de ese fracaso o esa lección, se repuso y aprendió a modular los distintos tipos de horno, los distintos tipos de guisado y de masa y al final logra crear esta receta de pastes que bueno, pues hoy ya llevamos 50 años llevándole este pedacito de Hidalgo a todo México.
0: Qué padre. Esta, este primer fracaso, siempre me gusta que hablas del fracaso cuando los pastes se queman de, de tu abuela, pues porque... Nadie le pega a la primera, ¿no? Sí, es claro. mentira que nadie le atina a la, primer, a la primera ocasión. Siempre hay que probar, fracasar, equivocarse varias veces hasta que logras la fórmula perfecta. Una vez que encuentran este primer paste, que es la fórmula perfecta, que creo que es el de carne con papa, ese es el, el sí, primero, sí, sí, ¿no? Sí, tradicional. El tradicional. ¿Qué pasa después? Porque sé que tu papá se incorpora desde muy chavo ayúdale ayudarle a tu mamá a lo que hoy es pastes quicos?
1: Sí, pues mi papá, como bien lo comentas, Genaro, eh, empieza a ayudarle a mi abuela a toda esta parte del negocio. Eh, Francisco Valle, ¿verdad? Francisco Valle, sí, mi padre, en paz descanse. Eh, pues la verdad es que él siempre fue muy emprendedor, desde muy chavo. Él siempre trató de empujar el, el negocio y sobre todo yo creo que el gran mérito de mi papá fue lograr hacer de un producto tradicional, un producto muy local, pues la verdad eh, hacerlo un proceso ya muy, muy, muy bien estandarizado en el cual pues logramos pues hoy tener franquicias, ¿no? logramos llegar a otras latitudes, eh, creo que el, el gran aporte de mi papá en ese sentido es el lograr llevar este producto tradicional a todo
0: México. ¿no? Era su, su gran sueño, ¿no? su gran sueño siempre era ese y mucha gente tal vez no creía que lo iba a lograr pero primero empezaron en las centrales de autobuses, correcto. luego conquistaron las, las, las carreteras, las autopistas, en donde están las casetas de cerca de la Ciudad de México, cerca del Valle de México, y, y de repente pudieron tener un Pastes Kikos en, en un centro de diversiones muy importante, llegaron a, a vender Pastes en Nueva York con un negocio allá, ¿no? O sea, cuéntame un poquito más sobre eso, porque me parece que es eh, un orgullo, ¿no? Para, nos, para los que somos mexicanos saber que que alguien que realmente soñó grande, porque empezó soñando muy grande, lo hizo realidad, ¿no?
1: Sí, pues, pues mira, eh, todo esto es a base del esfuerzo. Mi papá, recuerdo su primer negocio, lo hizo eh, en función de que ahorró durante muchos años vendiendo pepitas que se cocían arriba de los hornos. Logró comprarse un carro. Ese vehículo un día salió a Pachuca a dar la vuelta, una persona le gustó, le compró el negocio, y entonces, en función de eso, mi papá empieza a crecer exponencialmente, llegando a vender de 50 pastecitos al día a vender 300, 400, 1,000, 2,000. Hasta hoy, bueno, pues que ya vendemos muchas cantidades. ¿Cuánto, como ¿Cuántos pastes venden al día, Shell? Este, pues mira, cerca de mil piezas diarias es las que estamos vendiendo. ¿Cuántos
0: sucursales hay de,
1: de eh, Tenemos 120 sucursales divididas en 6 estados de la república. Este año, justamente, bueno, pues queremos crecer más y llegar a otras latitudes que hoy no hemos estado. Y vienen retos.
0: Todas las empresas, además de las tormentas externas, como la pandemia, como la crisis financiera que se avecina o tal vez una recesión, tienen sus propios retos personales en el, en el camino. Cuando, cuando tu papá fallece por COVID, a ti muy chavo, que estabas estudiando y preparándote para eso, pues te toca antes de tiempo, antes de que tú lo estimaras, te toca tomar la batuta de la empresa. Cuéntame, ¿qué retos tiene hoy Pastes Quicos en el futuro? Para que la gente entienda un poquito en qué momento está Pastes Quicos y hacia dónde necesita ir y necesitas ayuda para, para salir adelante.
1: Gracias, mira, pues creo que sin duda el reto más grande es pasar de ser una empresa familiar a una empresa institucional. Ese creo que es el primer reto que está a corto plazo y que ya estamos trabajando para lograrlo. Y el segundo reto importante, como bien lo comentabas, mi papá logró internacionalizar el producto. Llegó el paste a Estados Unidos y quiero retomar este proyecto y en un lapso de tres a cuatro años poder llegar a Estados Unidos nuevamente, tratando de conquistar, pues ya no solo a los paladares mexicanos, sino a todos los latinoamericanos, a los mexicoamericanos y a los americanos que viven en Estados Unidos. Buenísimo. Oye, pues sí el...
0: Tengo una sorpresa porque nos acompaña acá Rodolfo Ramírez, él es fundador y director general de Redbox Innovation. Rodolfo, bienvenido a Bar Emprende, vente para acá. Rodolfo, nos va a ayudar un poco pues, a entender este futuro, para dónde nos vamos a ir caminando con Pastes Kikos, que mucha gente no, no sabe, pero es una empresa realmente muy querida, muy amada y que, y que ha tenido un crecimiento, la verdad, eh, pues yo creo que único en empresas mexicanas familiares. Rodolfo, bienvenido. ¿Nos Gracias. puedes contar un poquito de ti, de, de Redbox, por favor?
2: Por supuesto, eh, Redbox es una agencia que empecé hace 21 años eh, y nos dedicamos al tema de innovación. Eh, siempre digo que innovación es difícil de explicar, ¿no? Eh, a mis papás cuando me preguntaban que, qué hacía, este, lo único que les podía decir es que era un trabajo digno, ¿no? <risa> que nos porque robabas. Era, porque era complicado explicarlo, <risa> pero esencialmente les ayudamos a nuestros clientes a pensar su siguiente paso todas las compañías compañías exitosas ¿no? compañías que van en crecimiento como Paste's Kikos, pues están a, este, completamente absorbidas por el día a día entonces dar el siguiente paso pues faltan algunos espacios algunas formas para pensarlo diferente algunas conversaciones nuevas para hacerlo y además de eso concretarlo entonces a eso nos dedicamos
0: sí claro porque no es estás trabajando en el día a día y pierdes perspectiva necesitas a alguien de externo que te ayude a, a tener esa perspectiva para no descuidar el negocio actual y poder ir viendo el futuro cercano y el futuro lejano, ¿no? Así es. Oye, Rodolfo, gracias por estar acá. Este, te agradezco porque además fuiste de los primeros que estuviste. Estuviste en la temporada 1 de Bar Emprende y hoy nos acompañas en la temporada número 10. Encantado. Este, encantado de tenerte por acá.
2: Igualmente, gracias. Rodolfo,
0: escuchando un poco los retos de, de pastes Kikos que nos cuenta Shell, uh -huh. eh, ¿qué le podrías recomendar? Primero, en la parte número 1 que nos acaba de decir Pasar de empresa familiar a una empresa institucional, que es un reto que implica un montón de cosas, ¿no? ¿Qué le podrías recomendar? ¿Por dónde empezar esto que parece que tiene muchas cabezas, ¿no? Un monstruo de mil cabezas.
2: Bueno, eh, tengo la oportunidad de, de, de conocer y trabajar con Shell. Shell es cliente nuestro desde hace algún año, un año aproximadamente. Y trabajar con él eh, fue una gran sorpresa, muy agradable. Porque nos encontramos del otro lado de la mesa con un cliente que sabe que tiene un legado muy importante que tiene que evolucionar, que tiene que crecer eh, y una calidad humana espectacular. ¿no? Entonces, en este primer paso que tiene que ver con la institucionalización, creo que lo más importante es la consistencia, porque no hay manuales, puede haber cursos, puede haber libros, pero la fórmula pues, finalmente sigue siendo personal. Entonces, va a haber muchos avances, muchos arranques en falso, pero de fondo esta motivación grande que tiene Shell de Verdaderamente convertirse en una institución y dar los pasos necesarios es lo que tiene que mantener. Porque a veces podemos perder del radar esa gran visión ¿no? o esa gran meta de institucionalizarse y regresar a cómo se hacían las cosas antes, etc. Es pues, no, no, no ceder ¿no? Ante, ante el esfuerzo y ante los retos. Yo creo que eso es lo más importante y eh, seguir avanzando.
0: Y la otra cosa que, de la que hablabas era también este, pues un poco también el, el cómo llevar pastes quicos a otros lados, ¿no? Digo mucha gente seguramente va a preguntarse, ¿cómo innovación con Pastes, no? Pastes es un producto tradicional, con mucha historia, con mucha, este, con mucha tradición al final de cuentas. ¿Dónde entra aquí la innovación Rodolfo? ¿Dónde entra la innovación en un producto que pues por mucho que se le haga no se le puede hacer gran cosa tampoco al producto, pero ¿dónde puede entrar la innovación en lo que viene para Shell y para Pastes Quicos.
2: En muchas avenidas, eh, y ellos ya tienen tiempo explorándolas, nosotros tuvimos oportunidad de participar específicamente en la experiencia. Entonces, las tiendas, pues como la mayor parte de nosotros la conocemos, están en, en, en puntos de alto tráfico, ¿no? en carreteras, en centrales, etc. Y pues nacieron con un modelo que ya tiene muchos años y ellos están haciendo ahorita un esfuerzo grande para cambiar la experiencia. Para cambiar la experiencia, bien interesante, porque no solamente es tener mi paste más rápido, ¿no? sino es disfrutar el espacio, incluso en estos nuevos espacios que están ahora desarrollando, se cuenta esta historia que nos platicaba porque lo que crece aquí es inspirar a la gente y que vean que sí se pueden hacer cosas diferentes, que vean cómo la historia de su abuela que arrancó y luego su papá, tenían todo en contra y finalmente hoy, pues es una compañía que emplea a cientos y cientos de personas. Entonces, es cambiar una experiencia, pero no solamente transaccional, sino también emocional. Esa es una parte. Y la otra es que ellos consistentemente han estado buscando mejoras en producto, en fórmulas, en ingredientes. La calidad que ellos tienen es una cosa espectacular. ¿no? Tienen un centro de desarrollo. O sea, hay muchas cosas atrás que no nos imaginamos de ese paste que en una carrera pedimos, nos llena, estamos contentos. Pero este, no sabemos por qué estamos tan contentos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco de, de la receta secreta que están ellos trabajando tras bambalinas.
0: De esto que cuentas, Rodolfo, quiero destacar dos cosas. La primera parte, que creo que está padrísimo, que Shell no quiere vender ya nada más pastes. Quiere vender toda esta historia, este legado. Así es. Porque me parece que la historia de Francisco Valle, tu papá, Shell, coincide con la historia de esfuerzo y de emprendimiento de muchos mexicanos y mexicanas. Entonces, me parece que esa conexión emocional... A la hora de comprar el paste, me parece que está muy padre. Compras un, te compro un paste, pero me estoy inspirando con la historia de este emprendedor mexicano que lo logró. Y si él puede, pues yo también puedo, entonces me inspira, ¿no? Me parece increíble esa parte. Y la otra parte importante, me parece toda esta innovación detrás en, en, en la producción de un paste que mantiene una calidad que pues, sigue siendo lo número uno, me parece, ¿no? Cuéntanos ahí en esa parte cómo es que logran estandarizar esta producción ¿Qué hacen con la selección de las materias primas? y
1: Entonces, sé que todo eso es muy importante. Cuéntanos un poquito, Shiel, por favor. Gracias. Pues mira, para nosotros la calidad es lo más importante. ¿no? Realmente algo que nos dejó muy marcado mi papá en la empresa es que al cliente siempre hay que darle lo mejor. No solo lo mejor en cuestión de atención, en cuestión de las instalaciones, sino también en la cuestión de la calidad humana, pero sobre todo del producto. Eh, para nosotros es muy importante la selección de todas las materias primas y nosotros nos aseguramos, por ejemplo, de ir a Isla Veracruz, en donde se producen las piñas. Nosotros cargamos el camión de piñas, lo traemos hasta Hidalgo y en realidad, pues es que nos saltamos a todos los intermediarios justo porque lo que queremos no es tanto abaratar los costos. Digo, en parte sí se abaratan porque vamos directo con el productor pero lo más importante es que tenemos trazabilidad. Esto ya hablamos de seguridad alimentaria, que es lo que queremos trasladarle a nuestro cliente final. Y para nosotros es muy importante porque el día de mañana, si tengo algún rechazo de materia prima, si tengo algún conflicto o alguna situación que se puede dar en las empresas de alimentos, nosotros tenemos focalizado y localizado dónde estuvo el problema. Desde ver quién lo produjo, desde ver de qué campo provino, qué cargador subió las cosas, entonces esa trazabilidad y esta seguridad alimentaria que estamos tratando de procurar en todos y cada uno de nuestros productos, nos ayuda a que tengamos no solo productos de calidad, sino procesos de calidad que, el, que te dan esta certeza y seguridad de que de repente uno va en carretera y pues no sabe qué comer, que no le pueda caer mal. Pues nosotros realmente es que en Pastos Quicos te podemos asegurar que mientras tú te pares en la carretera, ninguno de nuestros productos te va a hacer mal, porque además le hacemos análisis microbiológico, le hacemos incubaciones a los productos, de tal forma que nos aseguramos que vaya con la máxima calidad posible.
0: ¡Wow! Eso... La verdad es que se nota a la hora de comer el paste, porque lo puedes comprar en cualquier parte y tiene la misma calidad, el mismo sabor. Nunca te decepciona, ¿no? Y, y además, pues, es un, es un producto yo creo muy democrático para todo tipo de clases sociales. Es decir, eh, el precio es accesible, la calidad es muy buena. Realmente te saca de un apuro si traes corriendo, traes prisa, te los comes y te sales del apuro. Pero también Rodolfo hablaba de un centro de, de producción. O sea, cuéntanos un poquito cómo es, porque digo, la gente puede pensar que hay una fábrica donde se donde ahí sale ya de la fábrica los pases y se llevan a todo a todas las tiendas, 120 tiendas sería imposible, amigos, no. Cuéntanos un poquito este proceso, que creo que es muy interesante. ¿Qué hacen en el centro de producción y luego de ahí qué, qué sale hacia las tiendas, y hacia las sucursales?
1: Claro, pues mira, en el centro de producción lo que nosotros nos aseguramos primero es de garantizar la calidad, después de hacer un producto que cumpla con todos los protocolos de la planta y de higiene y calidad, pero además en la planta lo único que hacemos es la masa y los guisados. La masa ya viene porcionada, los guisados ya vienen porcionados, sellados al alto vacío y, lo, y en todos nuestros productos ninguno de ellos tiene conservadores. Realmente todo lo logramos mediante un choque térmico, cambio de temperaturas y con esto logramos pues, una mayor vida de naquel. Esto nos permite que nuestros productos tengan hasta 15 días de vida de naquel lo cual nos permite, pues por la alta rotación que tenemos, que una vez de que se produce el producto hasta que llega al punto de venta, en máximo una semana el producto se desplaza y entonces constantemente, semana tras semana, estamos surtiendo todas nuestras tiendas. A la tienda lo único que va a llegar es la masa y el guisado, porque uno de nuestros baluartes y lo más importante para la marca es, como lo comentaba este, hace un ratito Rodolfo, eh, es el tema de que el, el cliente vea que el producto se está haciendo al momento, que, se han hecho. que no utilizamos ningún conservador, no tenemos productos que estén eh, precocidos, precalentados, prehorneados o que estén congelados incluso, sino en realidad lo que nosotros hacemos es que el cliente tenga esta bonita experiencia de poder ver detrás de un vidrio que los pasteros están o los artesanos, como hoy le estamos tratando de cambiar el nombre por también idea de Redbox, es que estos artesanos que están haciendo el producto, puedan demostrarle al cliente que se están haciendo al momento. Y eso es, yo creo, que parte de la receta secreta, que ya no solo son los guisados o la masa que creo mi abuela, sino es también toda esta experiencia que estamos tratando de construir para nuestro consumidor final y que ellos vean que el producto se hace al momento para que pues, tengan la, la entera satisfacción. Me gusta mucho este episodio porque realmente
0: creo que México está lleno de emprendedores y muchos eh, piensan que la innovación... No es para, soy una pyme, o sea, yo qué puedo innovar, Soy un, vendo, vendo, tengo una tienda de abarrotes o tengo un negocio tradicional de ropa o de, o una, no sé, tal vez este, tengo una guardería o cosas tradicionales y la innovación está en todos lados, ahorita ya vimos con lo que platica Shell, que está en todos lados, ¿no? en los procesos, en cómo lo presentas, en cómo, o sea, la lo, verdad es que está en todos lados. Yo creo todo, que lo ¿no? vemos
2: en tres generaciones de innovación. Esa es la historia, si tu abuela ¿no? o tu papá, la palabra no existía. Simplemente lo hacían. Lo hacían, Entonces no había una moda como ahora. Simplemente es cómo hago las cosas mejor. Cómo voy creciendo. Cómo entrego más valor a todo el mundo. Porque es una filosofía que tiene Pastes quicos Es a los clientes, a sus empleados, a los que están en el frente, a los que están en corporativo. Entonces eso es innovación. Esa es una empresa que ha estado constantemente innovando. Por eso se puede contar una historia después de tantos años con un impacto como el que tiene hoy Pastes Quicos.
0: Sí, claro, una, una empresa en 50 años que no hizo nada diferente no, no viviría 50 años, simplemente no, no estaría aquí, ¿no?
2: Ni la dimensión que tiene. No, claro, claro.
0: Y, y Rodolfo, en, en, ya para cerrar un poco el episodio, ¿qué le puedes recomendar a Shell y a Pastes Quicos para llegar a los siguientes 50? ¿no? Eh, porque tal vez es más fácil innovar o, o cambiar, y equivocarte y volverlo a empezar cuando eres pequeño, pero ahorita ya justamente Pasesquicos tiene un tamaño bastante grande y ahora los retos pues, son más grandes, más difíciles de transitar, además en un mundo más complejo que, que cuando tu papá y tu abuelo empezaron, che. o sea, hoy el mundo es más complejo, hay más retos, hay más, este, más cambios más veloces de consumo, de tecnología, de muchas cosas. ¿Qué le puedes recomendar para, para que... ¿Pases chicos llegue a los
2: siguientes 50 a los 100 años? Yo creo que es mantener eh, el ADN muy presente. Eh, nosotros al conocerlos desde fuera y tener oportunidad de interactuar, yo veo rasgos que son muy importantes que no deben perderse. El primero y hablando obviamente de comida es el hambre. Entonces Shell y la organización tienen hambre de seguir creciendo. Entonces eso es yo creo que lo esencial para llegar a los 50 a los siguientes 50 años porque es muy fácil entonces sentarse en sus laureles. Ahí vamos, vamos a tener crecimientos sencillos, vamos a ver que las cosas se mantengan. No, aquellos están listos para grandes apuestas. Entonces, creo que el primero es que este apetito por grandes apuestas se mantenga. Eh, y la otra es ese orgullo del legado, de la historia que se ha conformado, porque pues, el día de mañana van a ser tus hijos. Entonces, va a llegar una cuarta generación, una quinta generación y creo que emocionarte con el hecho de ver cómo vas a entregar tú este legado en una siguiente etapa, empezar a pensarlo es bien importante. Porque tus hijos hoy están chicos, ¿qué edad tienen tus hijos?
1: Son eh, de cinco y 3 Bueno,
2: en un momento están en la universidad, te lo digo por experiencia propia. Entonces, eh, vale la pena que empieces a pensar cómo se vería Pastes quicos, qué forma tendría, qué tamaño tendría lo que tú le quieres entregar a estos muchachos a la vuelta de 20 años. Porque llegar ya a los otros 50 será trabajo de ellos. ¿no?
0: sí, claro, sí, por supuesto. Michelle, eh, para terminar el Bar Emprende, me gustaría que dejaras un mensaje eh, final como qué fue la lección más importante que aprendiste hoy en esta charla y también que les des un mensaje de inspiración a los emprendedores que nos están viendo porque yo siempre pienso, si te ven a ti, que tú lo lograste, que tu familia lo logró porque tú viviste desde, desde la cuna, digamos, viviste en, haciendo los pases al de tu mamá y tu papá eh, si tú lo puedes hacer, todos lo podemos hacer, claro, hay que saberlo hacer y hay que tener esta hambre de la que habla Rodolfo ¿qué les dirías para inspirarlos?
1: Pues mira, eh, lo más importante que aprendí al día de hoy es lo que llevo aprendiendo con Redbox hace un año, es la parte de innovación, que de repente uno pensará que innovar es demasiado caro, y a veces innovar de, digamos, una tienda contra otra, pues a veces puede ser el poner música ambiental, y es una innovación, ¿no? El dar un servicio, el dar un valor agregado a tu producto, pues la verdad es que pueden ser innovaciones muy, de muy bajo costo, que en realidad sí marquen esa diferenciación contra toda tu competencia. Y el mensaje que me gustaría dar, bueno, pues es que hay una frase que me encanta de mi papá, que es que no hagas las cosas por ser una persona conocida, sino una persona que vale la pena conocer. Esto tiene un trasfondo muy, muy padre para mí, porque es mi filosofía de vida. A mí la verdad es que, como bien lo comentaba Rodolfo, me gusta ser un ser humano auténtico, me gusta ser una persona que ayude, porque traemos todos estos valores en la familia. Para los chavos emprendedores yo lo que les diría es, pues no se rindan, inténtenlo, Innoven, sigan adelante, sigan con sus sueños y a la primera no le van a pegar, ¿no? Por ahí escuchaba a algún amigo en una, en una entrevista que decía que si había... ¿Cuál era la clave del éxito para tener éxito antes de los 30 o 40 años? Me da mucha risa porque decía que no había una fórmula secreta, que mientras tuvieras bien claros tus objetivos la verdad es que podías salir adelante. Yo, yo creo que no, yo creo que no basta en solo con tener objetivos, sino es estar dispuesto a pagar el precio del éxito. Con esto me refiero a estar trabajando todos los días arduamente y trabajar mientras los demás descansan para que tú logres, logres ser exitoso. Y a la primera no le vas a pegar. Muchos de los problemas que de repente tenemos como mexicanos es que queremos que el producto, el negocio, sea exitoso en menos de un año y pensamos que nos va a ir súper bien y si en un año no nos va muy bien, pues la verdad es que empezamos a desesperarnos y cerramos nuestros sueños. Yo ahí es donde digo que tenemos que mantenernos y va a haber días malos y muy malos y peores. Pero de repente también en el momento que empieces a entender a tu cliente, mientras más cercanía tengas con ellos, más vas a entender cómo el negocio funcione de una mejor forma. Por este lado le vas a dar un mayor valor agregado y vas a empezarle a pegar. Y obviamente pues hay que seguir esforzándose día a día y sobre todo teniendo valores y principios y tratando a la gente como gente, ¿no? Porque creo que es algo también muy valioso, que es que tratemos a todo... Pues, pues a todo el, el grupo, todo el equipo de trabajo, el universo, a veces hasta cuando a mis hijas les, les digo, no están muy pequeñas, como sea Rodolfo, que se pasa en, en un abrir y cerrar de ojos, de repente les digo, fíjense cómo las va a tratar este, su novio en algún momento cuando lo tengan, porque si trata a su mamá bien, a ustedes las va a tratar bien, ¿no? Y entonces trato siempre de. No solamente ejemplificarlo con el tema de novios, sino también ve cómo tratas al mesero, cómo tratas al del ballet parking, cómo tratas a todo el equipo de personas que hace un gran trabajo para darnos un servicio. Y la verdad es que ahí es donde creo que está la diferencia, en ser gente con la gente.
0: Shell, muchas gracias por estar en Bar Emprende. Rodolfo, y tú también me gustaría que nos dejaras un mensaje final, porque tienes una perspectiva bien padre. O sea, eres, eres consultor en innovación, pero también tú eres emprendedor. Y tú, igual que, que Shell y que su papá y que su familia, también padeciste, para sacar adelante un negocio que también ya tiene muchos años, con mucho éxito. ¿Qué le dirías a cualquier negocio de cualquier tamaño en México o en Latinoamérica para decirles que sí pueden innovar? ¿Qué tienen que hacer para empezar a innovar? Y un mensaje también de inspiración para, para que se animen a emprender y a no dejar, y a no soltar ese sueño, ¿no?
2: Claro. Eh, creo que lo, lo más importante es simplificar este concepto de innovación porque eso es lo que nos lleva a pensar que tiene que ser tecnología, tiene que ser complejo, y no. Simplemente hay que buscar nuevas formas de darle valor a la gente a la que servimos. Todo es un juego de valor. Todo lo que nosotros consumimos, compramos, hacemos, es porque estemos obteniendo un valor a cambio. Entonces la pregunta es muy sencilla, lo que estoy haciendo hoy, ¿cómo puedo generar un valor nuevo? Y eso me va a permitir o subir mi precio o vender más. Regresamos a la historia de la familia de Shell. Entonces ellos nunca dijeron vamos a innovar, ¿no? Hace 50 años les vamos a hacer las cosas mejor en todos los aspectos que tengamos. A veces inmediatos platicaba el chelo, a veces poner música en una tienda eso es valor porque la gente llega viene en la carretera estresada, cansada en un camión y de repente llega un espacio donde se relaja y no sabe ni por qué. Entonces busquen esas pequeñas formas de valor, búsquenlo consistentemente y eso es lo que les va a ayudar a innovar. Pues quiten esa etiqueta grandiosa, complicada, tecnológica, simplemente es qué formas de valor puedo tener y en la medida en que lo hagan rápidamente y consistentemente, entonces se convierten en una empresa innovadora.
0: Padrísimo, muy clarito. ¿Mm? ¿Y qué les dirías para, para tener el estómago que se necesita para emprender y no soltar ese sueño? ¿Qué les dirías para, para animarlos a que no suelten ese sueño?
2: Pues eh, yo creo que la persistencia, ¿no? el, 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 lo mencionaba también Shelly, eso es muy importante, van a tener días complicados, van a tener días malos, eh, pero de repente los días buenos pagan todo lo demás
1: eh, y
2: sobre todo, y creo que también es un mensaje muy distorsionado que hay actualmente, el éxito no llega rápido estamos acostumbrados a leer de unicornios, de muchachos de veintitantos años con valuaciones billonarias y eso es un sesgo que tenemos nosotros en, en cuanto a percepción de que las cosas tienen que ser así y el discurso también está muy rebasado en estos términos de, de emprendimiento ¿no? crecer 10x, este, tecnología, de ninguna manera, o sea, aquí la recomendación es sean persistentes vayan creciendo a su ritmo, no sigan el ritmo de nadie más porque cuando quieres copiar a otra persona, una tecnológica o alguna compañía de moda, entonces viene la frustración. Entonces, vayan a su ritmo, vayan consistentemente y esperen a que lleguen los resultados y se van a sorprender.
0: Pues muchas gracias. Fue un placer tenerlos, Rodolfo, Shell. Vamos claro. a despedir este episodio. Soy muchas muy... gracias por estar en Bar Emprende. Ya lo saben, o sea, no es magia. No les va a llegar el éxito en la barriga de su casa esperando que les llegue la idea. Es trabajo duro y constante, coinciden Rodolfo y Shell, hay que trabajar todos los días, hay que ser persistente, consistente y si traes un objetivo claro, con valores también que te sostienen, valores también claros, un propósito superior también muy claro, nada puede salir mal, todo va a salir bien, pero hay que tener paciencia también, que hace falta mucho en esta época. Entonces, amigos, esto fue Bar Emprende, el único bar que pase lo que pase, nunca sea.